0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und ich begrüße euch zur 20. Folge des USP Marketing Podcast. Und in der heutigen Folge habe ich auch dann ein spezielles Thema, denn ich führe euch zurück in die Schulzeit, und wir reden über ein Thema, tja, ich glaube, das wird den meisten dann doch irgendwie gefallen, auch wenn sie vielleicht nicht so gerne in die Schulzeit zurückdenken, denn wir reden über das Thema Sexualkunde und Aufklärung. Was es damit auf sich hat, was das Ganze mit Marketing und USP zu tun hat, das erklärt mein Gast, das ist die Nessie Meyer. Hallo Nessie, sehr schön, dass du dabei bist, <lacht> freut mich. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jürgen, äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, Ich bin Nessie von Nobody. Ich äh, gründe zusammen mit meiner Mitgründerin Caro und unserem Programmierer Fabian eine Sexualkunde-App für den Schulunterricht. Das machen wir jetzt seit knapp einem Jahr und äh, haben da auf jeden Fall sehr viel Freude daran, können aber leider nicht bestätigen, dass sich die meisten positiv an den Sexualkundeunterricht erinnern, äh, was auch so ein bisschen Ursprung unserer Idee ist.
0: Ja, das stimmt. Da hast du eigentlich recht. Das Thema klingt erstmal cool. Sexualkundeunterricht, da denkt man dann vielleicht mit so einem Lächeln zurück. Andererseits, wie du es auch sagst, wenn ich so jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, war doch der Sexualkundeunterricht ziemlich dürftig, angestaubt, altbacken und äh, eigentlich ziemlich unprickelnd, muss ich mal sagen. Dann erzähl doch mal, wie kam du jetzt auf die Idee, eine Sexualkunde-App zu entwickeln?
1: Ja, genauso wie äh, dir geht es da eben wirklich sehr vielen Leuten, die sich nicht so positiv daran erinnern. Und äh, so diese Erinnerung auch bei unserem eigenen äh, Unterricht und unseren Erfahrungen hat uns auch so ein bisschen auf die Idee gebracht. Entstanden ist es eigentlich, ähm, als Caro und ich uns im Masterstudium in Friedrichshafen kennengelernt haben und da in der Mensa gerne einfach ganz typisch für Gründungsgeschichten ähm, uns einfach in Unterhaltungen aufgefallen ist, dass ganz viele Personen auch unseres Alters und auch aller Generationen darüber und darunter einfach sehr wenig Ahnung haben, wenn es um alle Themen rund um Sexualität geht. Teilweise eben einfach viele Dinge gar nicht wissen oder noch viel schlimmer falsche Dinge wissen und diese Mythen und äh, Tabus auch immer weiter verbreiten und reproduzieren. Mhm. Und, Entschuldigung, ich, nicht... bin ich,
0: wenn ich kurz einhaken darf. Was sind das denn ja. für Mythen oder falsche Sachen, die da verbreitet werden?
1: Zum Beispiel, dass eine Frau garantiert nicht schwanger werden kann, während sie ihre Periode hat oder dass man keine Geschlechtskrankheiten übertragen kann bei Oralverkehr. Also wirklich Dinge, die sehr weitreichende Konsequenzen haben können, wenn man die eben falsch versteht. Da ist uns selber aber eben auch aufgefallen, dass wir uns auch nicht sicher waren und die Sachen selbst nicht hundertprozentig sicher mit Sicherheit beantworten konnten und haben uns gefragt, warum das so ist und warum wir unseren eigenen Körper eigentlich so schlecht kennen und ob uns das nicht irgendwann mal jemand hätte beibringen sollen. Und haben dann eben recherchiert, wie eigentlich, äh, wer uns das hätte beibringen können und mhm. äh, wie das auch heutzutage immer noch beigebracht wird. Und es gibt Studien, die eben besagen, dass nur circa die Hälfte aller Jugendlichen vom Elternhaus aufgeklärt wird und dementsprechend in der Schule einfach ein sehr wichtiger Teil in der Sexualaufklärung zu- zukommt. Da wiederum sind die Materialien aber so veraltet und nach wie vor auf dem gleichen Stand, wie wir es auch in Erinnerung hatten, nämlich in keiner sehr guten dass wir uns gedacht haben, dass wir da dringend was dagegen unternehmen sollten und sind so auf die Idee gekommen, ein Lehrmaterial so zur Verfügung zu stellen für die Schulen, dass Sexualkunde spannend ist, Spaß macht und vor allen Dingen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand gehoben wird.
0: Ich denke auch, dass zur Hälfte meiner Sexualkundeaufklärung, ich glaube, das Dr. Sommerteam beigetragen hat, also die Bravo <lacht> und nicht wirklich die Schule oder die Eltern, also gerade Eltern, da hatten wir eher das Thema. Es war tabu, über sowas zu reden. Das haben die machen müssen, da aber so gewisse Dinge zu reden. Aber es war dann doch mehr ein Herumgestottere als wirklich was Fachkundiges.
1: Genau, das geht wirklich vielen so und ist ja auch irgendwie verständlich. Also es gibt natürlich auch Personen, mit denen man sich da lieber drüber unterhält und äh, auch einfach gewisse Themen, wo man eine Anonymität auch bewahren möchte und sich dann eben oft an Google und Co. wendet. Aber wer schon mal Sex gegoogelt hat, kann sich ungefähr vorstellen, was dabei rumkommt. Und um da auch da einfach eben eine Alternative zu schaffen, wo man gesicherte Informationen bekommt, haben wir eben beschlossen, diese App zu entwickeln, weil wir darüber zum Beispiel auch eine anonyme Fragefunktion zur Verfügung stellen können, die dann auch eben dafür geeignet ist, anonyme Fragen stellen zu können, die aber auf gesicherte und gute Ergebnisse und Antworten dann auch
0: zurückgreift. Okay, reden wir über die App gleich noch. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Wie sieht denn die Lage heutzutage in den Schulen denn aus? Ist das noch wie bei uns vor 30 Jahren? Da schmeißt dann der Lehrer irgendwie so ein Video 8, High 8 Projektor an und dann steckt man irgendwie Bücher auf, die irgendwie aus dem Jahre 1900 irgendwas sind. Man kann froh sein, wenn sie überhaupt in, in bunt gedruckt waren, nicht in schwarz-weiß. Wie sieht das denn heutzutage aus?
1: Ja, das beschreibst du tatsächlich schon ziemlich gut. Man kann natürlich immer keine wirklichen Allgemeinaussagen machen, weil das sehr stark von der Schule auch abhängt, von von deren technischer Ausstattung, auch von von der Lehrkraft natürlich, inwiefern die sich da Materialien zusammensucht. Aber wir haben auch tatsächlich gerade erst eine Umfrage unter Lehrkräften gemacht und auch da gefragt, was was denn an Materialien verwendet wird im Sexualkundeunterricht und da wird... Zu allermeist Arbeitsblätter, der overhead Projekte und die Biologiebücher angegeben. Und genau dieser Dreiklang äh, kann man sich ungefähr vorstellen, wie damit dann ein Sexualkundeunterricht aussieht. Und wir haben natürlich auch einen Blick in die aktuellen Biologiebücher geworfen. Und da sind es dann oft so circa vier bis zehn Seiten, die im Biologie auf Sexualkunde verwendet werden. Und da ist das Bild eben einfach auch noch nicht sehr gut. Also teilweise sind die die Beschriftungen, die Bezeichnungen von Geschlechtsteilen äh, medizinisch inkorrekt. Also da haben leider auch die Frauen immer den größten Nachteil, denn vor allem weibliche Geschlechtsorgane werden falsch bezeichnet oder kommen gar nicht vor. Und auch da werden wieder Mythen weiterverbreitet, zum Beispiel über das Jungfernhäutchen, das eigentlich gar nicht existiert. Ähm, Und gleichzeitig ist auch die Vielfalt einfach nicht abgedeckt, die es mit gibt. Deswegen, also homophobe Äußerungen zum Beispiel, gehören auch immer noch zum Alltag an Schulhöfen und an Schulen, was einen auch nicht verwundert, wenn in einem Biologiebuch als Paar immer nur Mann und Frau dargestellt werden. Dann braucht man sich da eben auch nicht wundern. Und das sind all diese Dinge, an denen wir gerne angreifen und etwas verbessern wollen würden.
0: Puh, das ist ja ganz schön ernüchternd, erschreckend, muss ich auch sagen. Das klingt ja wie vor 100 Jahren. Und man merkt auch, wie du so beschreibst, es ist immer noch ziemlich analog. Also die Digitalisierung, merken wir jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, hat in Deutschland ja ziemlich, ja, da hängt Deutschland ziemlich hinterher, so ungefähr 20 bis 30 Jahre und die Schule, Schulen wohl noch länger und natürlich dann auch im Sexualkundeunterricht. Okay, jetzt habt ihr eine App. Du hast gerade schon angedeutet, dass bei dieser App können die Leute dann Fragen stellen. Ist das das Ganze dann wie ja, so ein doktor Sommer Team per App oder ist das dann doch schon ein bisschen mehr?
1: Es, ist, äh, es geht auf jeden Fall darüber hinaus. Ähm, die App entwickeln wir eigentlich ziemlich genau am Lehrplan. Das heißt, wir haben uns den Lehrplan in NRW angeschaut, der eigentlich auch recht ausführlich äh, ausführlich ausformuliert ist und auch all die Themenfelder, die wir uns gerne wünschen, äh, mit aufgreift, ähm, nur bisher eben einfach nicht in der, im Unterricht auch umgesetzt werden kann, weil die Materialien eben dazu fehlen. Aber an diesem Lehrplan hangeln wir uns entlang und entwerfen quasi richtige Unterrichtsstunden, Lernboxen in der App, die mit denen man dann den Unterricht auch gestalten kann, um eben auch den Lehrkräften einfach Arbeit abzunehmen, damit die sich nicht mühsam selbst eben die Materialien zusammensuchen und aufbereiten müssen. Das heißt, es gibt dann gruppen äh, Gruppenübungen und Aufgaben, die man in der Gesam- mit der gesamten Klasse machen kann oder in kleineren Gruppen oder auch individuell. Ähm, dann in Form von Minispielen, von Infoboxen, kleinen Erklärvideos, Quizzen und Tests, ähm, über die dann die einzelnen Inhalte nähergebracht werden, eben auch möglichst abwechslungsreich äh, und multimedial, ähm, und so, um so eben einfach einen spannenden Unterricht gestalten
0: zu können. Das klingt spannend, finde ich cool. Eben interaktiver, multimedialer, moderner Unterricht. Ähm, Ist das dann so, dass wenn ich mir die App runterlade, so als Schüler, dass sie die dann erstmal gar nicht benutzen kann und dann der Lehrer die quasi freischalten muss, damit ich nichts vorlerne oder irgendwas Falsches erfahre? Oder wie ist das dann?
1: Äh, Geplant ist es, dass die Schulen Lizenzen einkaufen für die App und die dann an ihre Schülerinnen und äh, Lehrkräfte weitergeben. Das heißt, die können mit dem Lizenzcode dann die App äh, herunterladen und freischalten und haben dann aber direkt alle Inhalte zur Verfügung. Also wir wollen keine Inhaltsbarrieren in dem Sinne aufbauen, weil das irgendwie auch unserem ja. Ja, Grundsatz widersprechen würde. Eben Wir wollen ja, dass alle endlich an alle Inhalte auch rankommen. Aber es ist natürlich so, dass trotzdem die Lehrkraft dann eben die Agenda-Setting sozusagen machen kann und sich eben auch einen Leitfaden zu der App dazu bekommt, in dem Unterrichtsvorschläge auch gemacht werden, aber natürlich auch selbst entscheiden, Kann und muss, an welchem Punkt ist meine Klasse, welches Thema interessiert die gerade besonders und dann in dem Thema sich eben eine Lernbox heraussuchen kann und da die verschiedenen Aufgaben dann mit der Klasse zu machen. Aber die SchülerInnen haben an sich jederzeit auch die Möglichkeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die sie selbst interessieren, auch außerhalb des Unterrichts, weil sie auf die Inhalte schon auch zugreifen können.
0: Okay. Du hast ja gerade davon gesprochen, ihr orientiert euch am Lehrplan von NRW. Wie ist das denn? Wir haben Deutschland, ein föderales System, 16 Bundesländer, 16 verschiedene Bildungssysteme. Das heißt dann, eure App würde ja dann nicht zu dem Lehrplan von Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und sonst wo irgendwie passen.
1: Genau. Ähm, ja, das ist das Schöne am föderalen Bildungssystem, dass ähm, anscheinend auch Sexualkunde äh, also auf 16 verschiedene Art und Weisen funktioniert. Wichtig zu beachten, dass man in, in Bayern anders ja. <lacht> Sexualität äh, ja, mit sich trägt als im NRW. Nein, so ist es natürlich nicht und so würden wir es uns auch nicht wünschen, aber natürlich ist die Realität, dass wir tatsächlich 16 verschiedene Lehrpläne auch für den Sexualkundeunterricht haben. Äh, Wir orientieren uns jetzt gerade an NRW, einfach weil der Lehrplan hier auch mit am ausführlichsten ist und weil wir natürlich hier mit der Firma auch gerade sitzen, Ähm, uns ist aber dann eben bewusst, dass wir die die App danach natürlich auch in allen weiteren 15 Bundesländern anbieten möchten, werden die dann aber entsprechend tatsächlich immer äh, eventuell eben leicht anpassen, je nach Lehrplan der anderen Schulen. Das wird aber dann auch die Erfahrung zeigen, wie das funktioniert. Also wir gehen eben eigentlich sehr schwer davon aus, dass Sexualität in jedem Bundesland gleich funktioniert und auch eigentlich alle Jugendlichen in allen 16 Bundesländern an die gleichen Themen, sich für die gleichen Themen interessieren oder zumindest auch die gleichen Themen einfach beigebracht bekommen sollten. Aber wir sind eben auch durchaus in der Lage, unser unser Curriculum entsprechend auch anzupassen.
0: Okay. Wie sieht es denn mit der Konkurrenzsituation aus? Gibt es schon auf dem App-Markt oder auf dem Online-Learning-Markt, E-Learning-Markt schon was Vergleichbares?
1: Für Sexualkunde nein. Also zumindest nicht unseres Wissens. Wir haben da eine sehr umfangreiche Recherche gemacht. Es gibt natürlich einzelne Themenfelder, die von Personen bearbeitet werden, gerade im Bereich der, der Schwangerschaft oder Menstruation. Das sind dann konkretere Themen, für die es auch Online-Angebote gibt. Und es gibt auch Online-Angebote der gängigen Organisationen und Institutionen, die sich mit sexueller Bildung beschäftigen. Das ist dann Pro Familia oder Jugend gegen Aids, die da auch sehr gute Arbeit machen und auch in Schulen Workshops anbieten, aber das eben immer als Externe quasi für einen Tag meistens in die Schule kommen, ein spezifisches Thema besprechen und dann aber auch wieder weg sind. Und so eben so eine flächendeckende und ganzheitliche Aufklärung, wie wir uns sie wünschen, dadurch eben noch nicht abgedeckt wird und wir das eben einfach mit der App möglichst niederschwellig eben auch machen wollen, so dass es eben für alle Schulen und alle Lehrkräfte
0: möglich ist, damit einen guten Unterricht zu gestalten. Mhm. Klingt gut. Du hast gerade das Wort niederschwellig genannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ja die Schwelle ist, in das Bildungssystem reinzukommen, wahrscheinlich relativ hoch ist, oder weil ihr seid ja kein, ja, ihr seid ja kein Kultusministerium, ihr seid ja in Anführungszeichen nur ein App-Entwicklungsteam. Wie kommt ihr jetzt okay. in dieses Schulsystem rein?
1: Also dadurch, dass wir ein, ein Bildungsangebot anbieten, das kurzfristig eingesetzt wird, ähm, ist, sind wir von der, von der Zulassung her quasi pauschal zugelassen als Lehrmittel. Ähm, jede Lehrkraft ist ja, darf ja sich einfach jetzt ihre eigenen Materialien zusammensuchen und beispielsweise eben auch Arbeitsblätter, die sie sich kauft, ja im, im Unterricht anwenden, ohne dass jedes Mal der Kultusminister oder die Kultusministerin drüber schauen muss das würde auch auf uns zutreffen, eben weil wir kein gesamtes Schuljahr abdecken und auch kein gesamtes Fach, sondern ja ein ja doch sehr spezifisches Thema haben, das kurzfristig zum Einsatz kommt und das kann dementsprechend die Lehrkraft bzw. die Schule einzeln entscheiden, ob sie Nobody verwenden und anwenden möchte oder nicht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon gemeint, dass die Lehrer quasi eine Freigabe erteilen wollen. Ist es auch geplant eine schulunabhängige Version rauszubringen, sodass jeder quasi mit Nobody dann was über Sexualkunde lernen kann?
1: Das würden wir tatsächlich sehr gern. Also unsere primäre Zielgruppe ist jetzt eben erstmal die Schule, weil uns eben dieser flächendeckende Aspekt einfach sehr wichtig ist. Aber wir kriegen immer wieder Feedback, vor allen Dingen auch von Eltern, die sagen, sie würden aber gerne Nobody schon viel früher auch für ihre Kinder zur Aufklärung nutzen und nicht erst warten, bis die Schule vielleicht eben mal soweit ist, das einzukaufen und einzuwenden. Ähm, von dem her ist auf jeden Fall auch geplant, auch für den privaten App-Store eine Version ähm, zu bauen, die dann zum Download zur Verfügung steht und für einen kleinen Betrag eben dann auch vorher schon eingesetzt werden kann. Mhm.
0: Ja, finde ich super. Und man hört es auch immer mehr, dass jetzt die Kids, klar, die sind alle schon äh, digitaler, medialer als die Lehrer und das ganze Schul- und Bildungssystem, die haben ja teilweise dutzende von Lern-Apps oder ähnliche Geschichten ja schon auf ihrem Handy drauf, um dann für Mathe zu trainieren, englisch zu lernen und so weiter und so fort. Genau. genau. Nobody. Man muss vielleicht nur kurz sagen, oder sag du vielleicht mal selbst, wie man euren Namen eigentlich schreibt, weil bei Nobody denken viele, gerade wenn man den Namen nur hört, jetzt an äh, Terrence Hill oder an irgendwelche Filme, da, so heißt ihr nicht.
1: Nein, wir heißen äh, K-N-O-W-B-O-D-Y, also wie das Wissen und der Körper, denn genau das wollen wir vermitteln, Körperwissen, ähm, haben auch sehr nah, lange gebraucht tatsächlich, bis wir den Namen gefunden haben. Wir waren sehr lange mit sehr vielen Namen irgendwie unzufrieden, aber Nobody hat sich dann für uns sehr gut äh, angehört. So, Wir haben direkt einen Titelsong quasi auch noch ja. zum Namen, weil wir immer sagen, nobody knows the trouble we've seen. Ähm, oder eigentlich miss- wissen es jetzt eben immer mehr Menschen den, den Trouble, den wir sehen in der Sexualkunde in der Schule. Und das ist so ein bisschen äh, ja, unser Motto auch dahinter, diesen diesen Trouble eben
0: wegzubekommen. Ja, das stimmt. Ja. Es ist sehr cooles äh, Wortspiel, auch wenn man es auf, auf eurer Webseite so liest und so und wie er das alles beschreibt. Das ist sehr sympathisch, nachvollziehbar und denkt man sich ja genau cooles junges Team, die wissen von was sie reden und die wissen auch, wie man die Zielgruppe anspricht. Das
1: hoffen wir zumindest.
0: <lacht> ja, genau. Also eure App ist ja noch nicht fertig. Das hat man bislang immer nur so zwischen den Zeilen äh, gehört. Ähm, Aber genau, ihr seid doch in der Entwicklung. Und du meinst, nächstes Jahr soll die dann äh, fertig werden, oder?
1: Genau, wir ähm, sitzen aktuell an der Entwicklung des Prototyps, den wir ähm, im März 2021 fertigstellen möchten und dann auch direkt in Pilotschulen und testen. Also wir haben schon einige Klassen, die da Interesse angekündigt haben, das dann direkt äh, einmal für uns zu testen und eben Feedback zu geben, dass wir dann im Laufe des Jahres eben auch einarbeiten werden, weitere Themenfelder noch aufbereiten Und dann Ende ähm, 2021 hoffentlich mit einer ersten Beta-Version der App an den Start gehen können äh, und uns dann kontinuierlich eben weiterentwickeln und ausbreiten.
0: (lacht) Ja, wunderbar. Du hast ja vorhin mal so kurz eure Gründergeschichte angerissen, dass ihr in der Mensa zusammensaßt und nicht in einer Garage. Und dann äh, dann kam euch die Idee zu dieser App oder zu dieser ganzen Geschichte. Wie ging es denn dann weiter? Wie habt ihr es geschafft, jetzt von der ersten Idee wirklich ein Startup zu formen?
1: Also da ähm, kann man nur der Förderlandschaft danken tatsächlich. Äh, wir sind auch deswegen nach NRW gezogen, weil wir gesehen haben, dass es in NRW eben ein Gründerstipendium gibt. Und wir haben uns, also nach unserem Master, haben Caro und ich noch an unterschiedlichen Orten gelebt und eben uns dann lange überlegt, ob wir das jetzt wirklich angehen wollen und wussten aber, wenn, dann machen wir es richtig. Ähm, und haben dann eben auch beschlossen, gemeinsam eben nach NRW zu ziehen und vor Ort uns dann eben auf Förderungen zu bewerben, damit wir das Vollzeit angehen können. Und mit dem Gründerstipendium sind wir jetzt seit Februar 2020 auch dabei und können uns so eben Vollzeit auf die Idee und die Entwicklung der App konzentrieren. Ähm, und haben seitdem jetzt eben auch noch weitere Fördermittel einsammeln können ähm, von der Landesmedienstiftung, für, äh Landesmedienstiftung, <lacht> genau, NRW, die uns... Äh, Budget für den Prototypen gibt und jetzt eben seit kurzem hier in Bochum sind wir auch noch in einem Accelerator-Programm, DECX, äh, die uns auch nochmal finanziell unterstützen, sodass wir jetzt eben auch in die Entwicklung gehen können.
0: Ja, ja, spannend. Auch so, so ein typischer Gründerweg, dass man von Hinz zu Kunst wandern muss und überall natürlich auch um Geld bitten muss, um voranzukommen. Habt ihr, wie seid ihr denn da vorangekommen? Also wie habt ihr quasi Marketing machen müssen, um erstmal naja, euer Startup voranzubringen?
1: Ich würde, Marketing ist wahrscheinlich noch ein zu professioneller Begriff. Was wir gemacht haben, ist einfach wirklich mit jedem und jeder Person, die wir, ob in der Bar oder ähm, abends beim Einkaufen, was auch immer, äh, mit denen über unsere Idee zu reden. Also wir waren von vornherein, haben uns natürlich auch überlegt, so sollte man das irgendwie immer erstmal so geheim und unter der Decke halten, damit dann niemand die Idee wegnimmt. Aber irgendwie hat in 30 Jahren niemand die aktuellen medizinischen Ergebnisse aufbearbeitet und irgendwie mal tatsächlich umgesetzt in der, in der Schulbildung. Deswegen haben wir ja überhaupt das angefangen. So, wenn es niemand macht, dann machen es eben wir. Und äh, waren deswegen von vornherein einfach sehr offen damit und sind damit rausgegangen und hausieren gegangen und haben einfach mit jeder Person, die wir getroffen haben, über unsere Idee geredet. Und so kam es dann sehr häufig einfach von einem zum anderen. Also Netzwerk und Kontakte waren für uns von vornherein elementar wichtig. Ähm, auch für die für die inhaltlichen äh, Dinge unserer Idee, weil wir eben, Karo und ich beide, selbst keine Sexualpädagoginnen sind, ähm, auch keine Lehrkräfte, dementsprechend war uns von vornherein klar, wir müssen uns diese Expertise auf jeden Fall mit dazu holen und äh, können mittlerweile auch auf ein sehr tolles, großes Netzwerk zurückgreifen, die uns da tatkräftig unterstützen mit äh, inhaltlichem Fachwissen, aber eben auch immer wieder mit guten Kontakten in, in der ganzen Gründerszene ähm, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind und uns das irgendwie auch immer eben vom einen zum nächsten getragen hat.
0: Okay. Ja, da ist so halb, äh, hast du recht und auch nicht recht. <lacht> da spricht dann doch der Marketingmensch in mir. Den nehme ich auch schon Mund-zu-Bund-Propaganda, Networking und natürlich auch sein, sein Wissen darzustellen, ist ja auch eine Form des Marketings. Es ist keine Werbung, wie man sich das immer vorstellt, aber Marketing ist ja viel mehr als Werbung. Und wenn ihr für euch selber werbt, für euer Projekt werbt, eben indem ihr mit vielen Leuten redet, ist es auch schon Marketing. Genau, das stimmt. Ja, ja und jetzt, ähm, nächstes Jahr erscheint dann die App. Ihr werdet weiter networken. Gehen wir davon aus, das wird alles ein Erfolg. Die App erscheint, ihr habt die ersten Testschulen. Vielleicht bewegt dann sogar das Land, dass diese App dann eingesetzt wird. Wie soll sie denn dann quasi weiter vermarktet werden? Also wie kommt sie an die Schüler? Ist es dann wirklich so, dass ihr sagt, so, liebes Kultusministerium, hier ist unsere App. Und jetzt bitte verbreite es an die ganzen Biologielehrer. Oder wie könnte, sollte, müsste, dürfte das weitergehen?
1: Idealerweise äh, auf jeden Fall. Wir versuchen auf dem Ball einfach die Bildungsministerinnen von uns zu überzeugen. Ähm, das wäre natürlich der einfach zentrale Ansatz. Ähm, ansonsten wir, bauen wir aber eben gerade auch schon ein sehr großes Netzwerk an Lehrkräften und auch Schulkontakten auf, die wir dann Zunächst eben einmal auch anschreiben werden, wenn die App dann fertig ist, so dass wir eben da auch eher so einen Bottom-up-Ansatz sozusagen angehen ähm, und so versuchen, möglichst viele Schulen dann auch zu akquirieren und die dann auch wieder über Empfehlungen dann irgendwie an weitere Schulen zu kommen ähm, und die dadurch eben, sobald die App da einmal eingekauft und eingesetzt wird, so die SchülerInnen dann automatisch diese App ja auch benutzen müssen sozusagen, aber wir wollen natürlich auch möglichst viele Anreize setzen, dass die SchülerInnen von alleine sagen, so sie finden die App cool und sie würden gerne sich darüber informieren und legen deswegen bei der ganzen Entwicklung beim Design natürlich einen sehr großen Fokus einfach auf diese Zielgruppe und werden auch in den sozialen Medienbereich natürlich daran vor allen Dingen an unsere SchülerInnen herantreten. Und über unser Netzwerk und ähm, Messen, Verbände, Kontakte, all diese Dinge dann eben eher an die Lehrerinnen und Lehrkräfte.
0: Also so wie du es jetzt gerade erzählst, es gibt so eine mehrfache Strategie und dann eben so die Lehrer werden erst wahrscheinlich so klassisch angesprochen und dann eben die Schüler, die nutzen dann eben auch Social Media und Co. Mhm, genau. Ja, spannend. Ähm, und dann kommt dann der Rollout dann in die Öffentlichkeit, dass es eher um abseits der Schulen verfügbar sein soll. Und dann kommt die nächste Lern-App, weil Sexualkunde ist ja nur ein kleiner Bestandteil. Und wenn ihr die Technologie schon habt, kann man sagen, na gut, ob das jetzt Sexualkunde ist oder Chemie oder Latein, kann man doch alles doch damit reinspielen, oder?
1: Äh, Das stimmt zum einen. äh, Zum anderen gibt es da aber tatsächlich auch schon äh, sehr gute Projekte, die sich um andere Schulfächer kümmern. ähm, Und äh, die dann oft auch eher so funktionieren, dass es da dann äh, auf User-Generated-Content auch mehr basiert, weil Lehrkräfte da natürlich äh, selber auch einfach viel besser aufgestellt sind als im Bereich Sexualkunde, weil Sexualkunde nämlich auch oftmals gar nicht Teil des Biologie-Lehramtsstudiums ist. Und deswegen einfach da, wir deswegen auch einfach mit viel mehr Content in das, in das Fach reingehen, als es bei anderen Fächern auch auf auf dem E-Learning-Markt nötig wäre überhaupt. Und tatsächlich haben wir uns das natürlich zu Beginn auch immer oft überlegt, ob wir längerfristig dann eher lieber noch andere Fächer machen oder der Sexualkunde treu bleiben und wir sind uns eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass wir der Sexualkunde treu bleiben werden. Und planen das dann eigentlich eher so, dass wir auch andere Länder natürlich ganz gerne dann noch mit in Angriff nehmen wollen würden, denn in Deutschland ist eigentlich ja noch mit am besten aufgestellt, was der die ganze sexuelle Bildung betrifft. Und trotzdem sind wir so weit hinterher. Ja, aber ja. im Vergleich zu anderen Ländern natürlich gibt es da andernorts eben auch noch sehr viel aufzuholen. Aber auch sehr viel politisch überhaupt erstmal gegenzusteuern. Ich meine, in Ländern wie Polen wird man mittlerweile hinter Gittern gesperrt, wenn man Sexualkunde an den Schulen überhaupt anspricht. Das ist auch, sind Entwicklungen, die auch erst in jüngster Zeit entstanden sind, aber die uns auch politisch sehr große Sorgen machen, äh, wo wir in Deutschland natürlich privilegiert sind in dem Sinne, dass sexual, äh, sexuelle Bildung verpflichtend ist an den Schulen. Ähm, und das sind einfach Themen, denen wir uns gerne eben dauerhaft und weiterhin widmen möchten und da dann auch gerne mit Workshops, äh, Vorträgen und so weiter für Aufklärung überall sorgen möchten. Okay.
0: Ja, ein sehr schönes Ziel und ist auch das Ziel von vielen Startups, eben nicht nur jetzt was zu entwickeln, große Reichweite zu haben und jetzt viel Geld zu machen, sondern eben auch ein größerer Sinn dahinter steckt. Ähm, genau. Ja, finde ich super, klasse und das ist auch der Spirit von Startups oder sollten viele Startups haben, diesen Spirit eben was in der Welt verändern und verbessern zu wollen. Trotzdem geht es auch immer irgendwie ums Geld. Entschuldigung. <lacht>
1: Kein Problem. Ja, das ist auf jeden Fall unser zentraler Fokus, denn äh, wegen dem Geld auch, wurde uns auch schon von vielerlei Ecken sowieso empfohlen, wer Geld machen möchte, sollte nicht in den Bildungsmarkt gehen ähm, und deswegen fügt sich das immer ganz gut, dass wir das nicht machen, weil wir einen Porsche vor der Tür stehen haben möchten und uns irgendwann in die Karibik absetzen, sondern äh, unser Ziel ist es tatsächlich, äh, dass alle Leute eine bessere Beziehung zu ihrem Körper und zu anderen Körpern, die Sie sonst noch interessieren.
0: haben. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber reden wir noch mal ganz kurz über das Geld, weil, ähm, also nicht jetzt im Detail, aber jetzt ist ja so, ihr werdet gefördert, ihr habt also Fördermittel, über, von denen ihr euch finanziert, dann später zu so gemein, wollt ihr das an die Schulen verkaufen? Das heißt dann, die Schulen müssen Budgets bereitstellen, um die App dann anzuschaffen. Ist das genau. dann die Haupteinnahmequelle, oder wird es immer noch so sein, dass es sagt, naja, dadurch, dass es ja ein Bildungsauftrag ist, werdet ihr versuchen, um die Fördertöpfe irgendwie anzuzapfen?
1: Also bis, die, bis wir eigene Umsätze generieren können, wird auf jeden Fall Fördermittel nach wie vor unser Fokus sein und auch da ist natürlich immer die Frage, inwiefern weiter auch nach Corona oder gerade wegen Corona ja auch in die digitale Bildung immer mehr auch investiert noch wird und auch weitere Förderungen dadurch zur Verfügung stehen, da werden wir auf jeden Fall weiterhin die Augen offen halten und uns da auch gerne eben äh, weiterhin fleißig bewerben, denn auch die ganze Phase im nächsten Jahr ist für uns auch noch nicht durchfinanziert so, also wir sind da auch aktuell wieder sehr, ähm, ja, Mittel akquirieren, Ähm, aber insgesamt ist das Geschäftsmodell schon auf jeden Fall so ausgelegt, dass wir uns von den Lizenzverkäufen dann auch tragen können und auch wachsen können, Ähm, da wir natürlich einfach äh, dadurch, dass wir digitales Produkt haben, sobald das einmal entwickelt ist, ähm, zwar natürlich kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt wird, aber von den Kosten her dann nicht mehr so ins Gewicht schlägt, dass wir, ähm, die jetzt riesen Umsätze bräuchten, wie andere Startups, die ein Produkt haben, wo sie tatsächlich eben Material solche Dinge einkaufen müssen. Das sind natürlich Sachen, die bei uns wegfallen.
0: Mhm. Und wie ist so für euch die, die Erkenntnis? Weil man merkte ja eben, weil eben die Digitalisierung im Bildungssystem die letzten 50, 100 Jahre, äh, 100 Jahre gibt es keine Digitalisierung, aber die letzten 30, 40 Jahre auf jeden Fall verpennt wurde. Gibt es ja gerade viele Initiativen, unter anderem wegen Corona. Es gibt auch große Unternehmen wie jetzt Microsoft und Google, die ja ziemlich aktiv sind. Es gibt auch große Investoren wie Frank Thelen, den man ja aus Höhle der Löwen kennt, der in Richtung Bildung investiert und äh, Firmen oder Startups unterstützt. Denkst du, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt, um genau mit der Idee durchzustarten?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch, also auch inhaltlich, auch das ganze Sexualthema ähm, haben wir das Gefühl, dass es jetzt gerade wirklich einen Aufschwung bekommt und die Leute sich mehr trauen, darüber zu reden. Ähm, und in digitalen der digitale Bildung so könnte ja aktuell quasi nicht deutlicher sein, wie notwendig es ist. So. Ähm, also durch Corona hatten wir natürlich auch als junges Unternehmen so viele Nachteile, weil wir da gerade eben in unserem Gründungsprozess waren aber gleichzeitig war es für uns natürlich irgendwie immer bewusst, dass dass uns das auf auf lange Frist auf jeden Fall in die Hände spielen wird, eben einfach, weil man dadurch jetzt merkt, dass deutlich mehr der Fokus eben auch darauf gelegt wird. Ich meine, die Digitalpakt-Schule hat schon natürlich auch schon ist schon vorher beschlossen gewesen und hat da jetzt auch schon viele finanzielle Mittel in die Digitalisierung der Schulen gesteckt, aber auch das weiter auszubauen, davon davon gehen wir schon sehr schwer aus, dass das weiterhin im Fokus stehen wird. Ähm, und was wir auch in der Umfrage bei uns jetzt auch schon gemerkt haben, dass immer mehr Schulen tatsächlich auf WLAN jetzt auch zurückgreifen können und dass viele Schulen ab der siebten Klasse jetzt mit iPads äh, ihre SchülerInnen ausstatten, ähm, auf denen man dann natürlich auch noch mal besser die App ausrollen kann. Ähm, aber was natürlich auch immer trotzdem sehr abhängig ist von der spezifischen Schule, weshalb wir grundsätzlich die App zum Beispiel auch in einem Offline-Modus entwickeln, so dass eben ähm, einfach jede Schule und auch jede Klasse sie einsetzen kann. <lacht>
0: Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen vor mich hinkrinze, also die Zuhörer sehen es nicht, wir sehen uns ja, weil wir die äh, Podcast-Folge über Zoom aufnehmen, aber wenn wir im Jahre 2020 darüber reden müssen, dass es in einer Schule kein WLAN gibt und kein Internet gibt, ja, okay.
1: (lacht) Ja, aber das ist tatsächlich, also zumindest in unserer Umfrage, ziemlich äh, 50-50. Ich meine... Wobei man auch da, also wir hatten natürlich die Antwortmöglichkeit, ja, es gibt WLAN und äh, ja, aber mit Einschränkungen. Und das ist, wenn dann schon die häufigste Antwort und die Einschränkungen sind, auch immer sehr belustigend, sich da die Antworten durchzulesen. Ähm, weil das dann so Antworten sind wie ja, aber wie immer nur so zwei Stunden am Tag oder eben nur für die Lehrpersonen, aber nicht für die SchülerInnen. Was natürlich auch Datenschutz immer ja auch ein großes, relevantes Thema ist, was an Schulen das einfach alles nochmal sehr kompliziert. Um, aber ja, das ist nun mal, es ist wie es ist und wir, wir versuchen eben mit der gegebenen Situation einfach möglichst gut umzugehen. Aber haben da durchaus Hoffnung, dass es besser wird in den nächsten. Jahrzehnten.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Man muss, glaube ich, im Bildungssystem und in vielen anderen Bereichen in Deutschland eher in Jahrzehnten statt in Wochen, Monaten oder vielleicht wenigen Jahren denken. Ja, Ja, aber hoffen wir doch, dass es besser wird und deswegen möchte ich gerne überschwenken zu einer Standardfrage, die ich gerne am Schluss stelle, nämlich stellt euch mal vor oder stellst du dir jetzt konkret vor, ihr habt einen Gönner, der würde jetzt euch 100.000 Euro geben fürs Marketing oder was, was mit Marketing zusammenhängt. Hm. Wie würdet ihr das denn ausgeben?
1: Wir hatten neulich die Idee, dass wir <lacht> gerne mit dem gesamten Cast von Fuck You Goethe so ein kleines Werbe-Teaser-Video machen wollen würden für unsere App, in dem dann Elias Badek irgendwie vor seiner Klasse steht und sagt, so Leute, jetzt ladet wir alle mal Nobody herunter und dann legen wir los und uns da irgendwie eine schöne, lustige Szene auszudenken und das so als... Teaser-Werbevideo für uns zu haben. Das fänden wir cool. Ich glaube, dafür wären 100.000 Euro schon auch äh, ganz praktisch, denn aktuell ähm, müssten wir da eher sehr viel <lacht> gute Kontakte irgendwie kriegen, damit das so realisierbar ist. Also ich glaube, an Marketingideen würde es uns wahrscheinlich nicht mangeln. Ähm, dann würden wir wahrscheinlich bestimmt auch gerne vielleicht eine eigene, ich <lacht> weiß gar nicht, was mit 100.000 alles machen kann. Also auf jeden Fall ich glaube, hauptsächlich viel in, in gute Videoformate würden wir wahrscheinlich investieren und da ähm, viele schöne kleine Clips machen, die ähm, Sexualkunde auf ja, auf eine lustige, humorvolle Art und Weise ein bisschen den Druck rausnehmen ähm, und da dann uns einfach den Zugang zu unserer Zielgruppe noch zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, dann halte doch mal äh, mich und uns, meine Zuhörer natürlich auf dem Laufenden. Die Webseite werde ich jetzt in den Show Notes hier verlinken. Und ihr seid ja, nicht, ihr habt ja nicht nur eine Webseite, ihr seid auch auf Facebook aktiv, auf Instagram. Und natürlich gibt es ja auch schon die ersten Medienberichterstattungen über euch. So bin ich auch auf euch aufmerksam geworden. Das heißt, das Business, eure Idee, die wächst ja auch voran.
1: Genau. Und jeder, der irgendwie Lehrkraft ist oder anderweitig sich beteiligen möchte oder gute Ideen hat, darf sich natürlich gerne bei uns melden. Auf unserer Website gibt es eher auch ein Kontaktformular. Am liebsten natürlich, äh, wenn die Person Bildungsminister oder Bildungsministerin ist, dann stehen unser E-Mail-Fach offen und wir können direkt darüber reden, äh, wie viele App Lizenzen wir brauchen fürs nächste Schuljahr.
0: Ja, dann liebe Bildus- und, äh, Bildungs- und Kultusministerien, die jetzt gerade eben zuhören bei diesem Podcast, mhm. bitte meldet euch sofort bei Nobody. Das ist ein cooles Projekt. Perfekt. Ja. Nessie, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Freut mich, dass auch in dieser speziellen Folge dabei warst. Es war eben die 20. USP-Marketing-Folge. Und somit gibt es auch den Podcast jetzt genau ein halbes Jahr. Auch das fällt genau alles aufeinander. Freut mich, dass du dabei warst. Viel Glück mit dir und deinem ganzen Team und all den anderen Leuten, die noch mitmachen werden. Ich finde, das ist ein wirklich unterstützendes Projekt, zumal es auch von jungen Leuten gemacht wird, die auch wissen, was da verändert werden muss und die auch den Spirit haben, ja, ich sage, go, 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 macht mal.
1: Vielen Dank. Wir freuen
0: uns. Ja. So, und an alle anderen da draußen, freut mich auch, dass ihr dabei gewesen seid äh, als Zuhörer. Und wer noch mehr jetzt über Nobody wissen will, der soll einfach auf die offizielle Webseite des Podcasts schauen. Das ist usp-podcast.de. Und den Podcast findet ihr auch bei iTunes, Spotify und vielen anderen ähm, Podcast-Hostern ähm, und Verbreitern. Und da findet ihr auch in den Shownotes dann die URL zu Nobody, wie aber auch natürlich zum Zuhause von äh, dem USP Marketing Podcast. Nessie, ich bedanke mich für alles und wünsche dir und allen anderen noch einen wunderschönen Restnachmittag.
1: Danke. Dir auch. Da,
0: danke, <lacht> ciao.
1: Ciao.